0: Alô amigos, alô turma, 19 horas e 35 minutos, está entrando no ar a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras, aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda, dia 9 de janeiro de 2023. Um dia dos mais difíceis na vida de todos os vascaínos. Um dia impossível de ser esquecido. Um dia em que eu acordei cedo, um dia em que eu peguei meu carro e fui para São Januário, às oito da manhã. Nunca fiz isso, apenas para ir a treinos. E vinha no carro, dirigindo, sem música, preferi vir no silêncio pensando no tanto de coisas boas que a nossa profissão, a minha profissão nos dá quando a gente consegue conviver com estrelas, com grandes nomes, mas aquele era um encontro que eu não queria ter, juro que não queria e foi muito difícil chegar em São Januário Entrar pelo Portão 9, credenciado pela imprensa e entrar no gramado de São Januário não para cobrir uma partida, e sim para velar um amigo, um irmão, um ídolo, uma parte do meu clube, uma parte do futebol brasileiro, uma parte do futebol mundial. Ver como eu vi hoje, e confesso, fui encorajado por Luciana, filha de Tio Roberto, a ir ao lado do caixão, para dar um adeus, para dar um até breve, não tinha coragem, estava sendo difícil demais aquilo, muito difícil, mas fui, e me fez bem vê-lo ali, descansando, em paz, mas aí vem aquele sentimento de egoísmo que a gente tem, de não acreditar que alguém que você tem tanto contato, alguém que você está sempre junto, não vai estar mais. Todas as segundas-feiras nós fazíamos live aqui, quantas vezes ele não esteve conosco, Ali no restaurante Azurra, onde a gente fazia a nossa tradicional live, na Barra da Tijuca, Roberto morava do outro lado da rua e sempre chegava atrasado. Mas também quando ele chegava na hora, fazia questão de sacanear a todos aqueles, principalmente o amigo e irmão Bismarck, que tinham chegado atrasados. Roberto era assim, um cara diferente, um cara amigo dos amigos, um irmão, um parceiro e que hoje mostrou mais uma vez a sua força, o seu tamanho. Até agora há pouco, milhares e milhares de vascaínos, das mais variadas classes sociais, raças, credos, cores, o povo que ele tanto honrou e o povo que ele tanto respeitou. Porque isso eu ouvi do próprio Roberto uma vez. Ele disse, eu faço o que eu faço em campo, porque alguém lá em cima pagou o ingresso para nos ver. É o mínimo que eu preciso fazer, respeitar esse povo. E esse povo hoje também, todo diferente, foi dar um adeus a Roberto Dinamite. Gente de todos os clubes, de todas as épocas, Edmundo, Sorato, Felipe, Bismarck, Carlos Germano, Ricardo Rocha, Alexandre Torres, Luizinho, Dé, Galdino, Cláudio Adão, Zico Júnior, Zinho, Branco, Jorginho, Ricardo Gomes, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, Luiz Castro, técnico do Botafogo, Fred, Bandeira de Melo, Alexandre Campelo, Juan, ex-zagueiro do Flamengo, e muitos outros. Amigos da Antiga. Amigos novos, e uma certeza, Roberto nos deixa lições importantes de que é possível conviver com todo mundo, independente de quem seja. Podem estar do outro lado, mas não são inimigos, são adversários. Podem vestir uma camisa diferente, mas não são inimigos, são adversários. Querem muito ganhar da gente, mas nós também queremos ganhar deles, esportivamente. Roberto nos ensinou isso e deixa essa grande lição. É possível, sim, um Vasco novo, um Vasco forte, um Vasco pujante, um Vasco competente, mas sabendo respeitar a tudo e a todos. Vocês não têm ideia do quão difícil para mim é hoje estar aqui, depois de tudo que eu vivi. Hoje recebi várias mensagens de amigos dizendo, você está na televisão, eu te vi ali ao lado do Edmundo, eu te vi abraçando o Ricardo Rocha, zero vaidade para mim. Eu estava ali porque fui convidado, mesmo estando com a minha pulseira de jornalista. E disse, não, eu vou ali para dar um abraço no Roberto, mas eu vou voltar à minha posição como jornalista. Porque Roberto era assim, nunca quis ter privilégios, nunca quis tirar vantagem da posição dele. E esse, meu irmão, meu amigo, meu ídolo Roberto, é o maior ensinamento que eu tenho da minha convivência com você, que vem do jornalismo, que vem das coberturas esportivas, que vem da sua passagem como presidente e agora mais recente tendo de alguma maneira estendido a mão a você e isso me enche de orgulho de poder ter ajudado você a resgatar uma imagem que estava um pouco desgastada. Mas hoje vi na fila Torcedores jovens, que hoje serão representados pelo Bruno Soares, membro do canal. E torcedores da antiga, como Walter Muniz, que estará conosco aqui, reverenciando o Roberto da mesma forma. A diferença é que a nova geração gritava, A ah, é dinamite. E a velha geração, aqueles que viram, com camisas puídas, velhinhas, antigas. Lembra daquela camisa com o patrocínio da 3B Rio? Vi muitas hoje gritavam Roberto, Roberto, independente de como reverenciar Roberto, o importante é que ele descanse em paz e que nunca, nunca esqueçamos o que esse cara fez pelo Vasco. Roberto é o cara, Roberto é a cara do Vasco da Gama. E enquanto eu estiver aqui, enquanto o canal estiver no ar, vamos fazer aquilo para o qual nos designamos quando abrimos o canal Atenção Vascaínos, lembrar do passado para que tenhamos um presente grande, um novo ciclo se abre, um novo momento se abre, com a perda de Roberto, com a morte de Roberto, por coincidência, como escreveu meu grande amigo Anderson Ruiz, membro do canal, coincidentemente é o um momento em que o Vasco muda do seu modelo associativo para o modelo SAF, um novo ciclo. Novos jogadores, novas histórias precisam ser escritas. E Roberto até isso deixou. Morreu num domingo, num dia em que ele abrilhantava a todos nós com seu extraordinário futebol. Nós teremos aqui para lembrar Roberto e para falar do futuro, do que deverá ser feito para ele e também daquilo que a gente tem que pensar do Vasco. Porque sábado começa o nosso fogão à lenha. Campeonato Carioca e depois, no dia 17, os jogos nos Estados Unidos. 19h43, mande a sua mensagem aqui no chat, vai ser um prazer registrar. Estarei, como eu disse, com o Bruce, com o Walter e com o meu querido Jean Faísca para a gente é, escorrer um pouquinho do sentimento. Eu recebi hoje tantas mensagens, caros amigos, de pessoas que... Queria estar aqui hoje, meu amigo Marco Romano, emocionado hoje. Marco Romano foi o último a estar com o Roberto São, quando foi ao Maranhão, na verdade, quando foi a Manaus, num evento da Gigante da Colina lá de Manaus. Roberto nadou com os golfinhos e mergulhou em rio e fez tudo o que tinha que fazer. E cinco dias depois descobriu que estava com essa terrível doença. Marco estava muito emocionado, queria dar um depoimento. Vários torcedores me encontraram hoje, eu faço questão de passar isso para o Jean, principalmente, que é parte direta disso, como falei isso também para a Emerson, para a Bismarck, as pessoas agradecendo, e não tem que agradecer. Isso é uma missão de vida, eu já falei isso aqui. Abrir o canal e falar do Vasco hoje é uma missão de vida para quem tinha cinco minutos às vezes na rádio para falar do Vasco. Hoje a gente fala de Vasco o tempo que a gente quiser. E eu não tenho que receber gratidão de ninguém, torcedores dos mais diferentes níveis e idades me procurando e dizendo muito obrigado por vocês terem resgatado. Eu não conhecia Roberto, eu não tinha visto Roberto. Hoje eu venho aqui reverenciar Roberto porque vocês me fizeram lembrar de quem é o Roberto. Não é só o presidente que eu xinguei. Roberto é o maior jogador da história desse clube e jamais haverá um outro. Nós não estaremos vivos para ver um jogador como ele eu queria um depoimento de vocês, o que, é que vocês sentiram, o que, é que vocês passaram. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, não há problema quanto à emoção. É... Hoje, meu amigo, meu querido João Pedro Escofano, hoje ele estava comigo, me abraçou forte. E o João é um cara que eu tenho assim um carinho, porque foi eu que lancei aqui no canal. E é um jovem, como diz o Vaguinho, irritantemente jovem que amou o Roberto, a gente fez um quadro aqui no canal em que o João entrevistava o Roberto Dinamite, era o Fala Bob, e hoje ele me abraçou e disse, cara, eu sou muito grato a você, e muito grato ao Roberto, porque eu passei a descobrir o que era o Roberto através de vocês, e acho que isso para mim é o maior legado que a gente pode deixar de homenagem a esse cara. Que ele hoje seja reconhecido por todos, dos 8 aos 80 anos. Roberto Alberto Dinamite era um cara que abraçava todo mundo. E eu queria ouvir vocês em relação a isso. Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi passar esse momento todo? Janzinho, você já deu hoje um belo depoimento de manhã no Bom Dia. Mas tem certeza que o dia, aquele dia amargo, né? aquele dia duro, aquele dia difícil. Chovendo, não sei como é que está aí no sul, mas aqui no Rio. Chovendo, aquela cara de tristeza, sabe? Paz de céu tá tá, tá tá triste cara tá todo mundo triste o mundo tá mais triste hoje que morreu além de ser um jogador fora do comum um grande ser humano cara um cara assim fora de série fala Jean.
1: fala Flávio boa noite boa noite seu Walter boa noite Bruce hum. boa noite Igor e toda a audiência aí do canal atenção vascaíno hum. Flávio é... desde ontem da notícia eu vou, vou, vou compartilhar aqui com quem está nos assistindo como eu, como eu descobri a notícia. O Emerson Rocha colocou lá no grupo da Carretel, enfim, que está todo mundo, ele colocou assim, gente, caiu o arquibancada, depois a gente explica. Na hora eu pensei, poxa, será que aconteceu alguma coisa com algum integrante nosso? Enfim, aí nisso eu entro no Twitter, uma ferramenta, e, e vejo no Twitter do Atenção Vascaínas a notícia da morte do Roberto. Eu, eu lembro assim que no momento eu, eu não sabia nem o que pensar e o que falar e isso veio até hoje assim e, e dentro do que eu tive oportunidade e eu também quero agradecer o Flávio hoje aqui primeiro pela oportunidade dele deixar eu expressar o que eu pensava pelo Roberto numa live ao vivo inclusive o Roberto até se emocionou quando termina a live ele coloca até a mão aqui do lado do, dos dois olhos aqui, que com certeza tinha uma lágrima de cada lado ali. E, e isso assim, é, hoje eu, o Walter e o Bruce, a gente representa aqui eu o jornalista e o torcedor. O Flávio também. Só que eu represento muito. Eu não sei de onde que o Bruce é. Perdão, Bruce? Você é do Rio de Janeiro ou não?
0: Friburgo. Sou, sou carioca, mas moro é em Friburgo.
1: Entendeu? Entendi. É, eu, eu acabo representando é, todos aqueles que no interior desse país, do é ao Chuí, norte a sul, leste a oeste, que o Roberto era, era esse termo que eu utilizei há um ano aqui e pouco, quando eu tive a oportunidade de estar na live com o Roberto, e eu vi muita gente utilizando hoje, que é a história do super-herói, porque a gente tinha que acreditar sem ver. Quem era do Rio, o Flávio e o Walter, tinha a oportunidade de ver ele. Via quarta, via domingo, esbarrava aqui, esbarrava ali. Mas esse torcedor do Vasco, que é lá de Manaus, que é do Rio Grande do Sul, que é de Santa Catarina, que é de Sergipe, que é, ele não via o Roberto. Ele, ele, ele sentia o Roberto. Era, era, era um negócio assim que... Pô, era um jogo televisionado semanalmente que você tinha que torcer para ser o seu time. E poderia ser qualquer outro dos 10, 12 clubes grandes do país. Então, às vezes, você passava aí quatro, cinco meses sem ver um jogo do Vasco. Então, era o radinho que a gente tinha aqui. Então, a, até a palavra diz, né, que mais ou menos que feliz é aquele que acredita sem ver. E assim nós tínhamos que ser feliz, acreditar no Roberto, nesse, nesse monstro. E tem outra coisa que eu tive a oportunidade de, de compartilhar ontem ainda, com meu amigo Martim Fernandes, que trabalha no Grupo Globo, é, que o Roberto dificilmente alguém vai dimensionar uma torcida o que era o Roberto? Porque assim, sem milindre aqui, sem milindre nenhum, os times que o Roberto jogava passavam longe de ser grandes esquadrões. Longe, longe. No Vasco, principalmente, no final da década de 70, início da década de 80, eu faço um exercício aqui com todas as torcidas do Brasil. Se você pedir para o tor torcedor em geral escalar o time do Flamengo campeão do mundo de 81 qualquer torcedor de grande clube do Brasil que acompanha futebol vai citar oito nomes daquele time. Certeza. Se não citar onze, vai citar oito. Certeza absoluta. E, e se você pedir para qualquer um citar três jogadores do Vasco, final dos anos 70 e início de 80, só o vascaíno vai citar e olha lá. E esse Roberto, ele, ele, ele ia para cima desses caras e ele ganhava para o Vasco. Eu tava vendo a, a, a final esses dias de 78 do gol do Rondinelli. Cara, a diferença de times, com todo respeito, é, era absurda. Era absurdo que o time do Flamengo... E o jogo do gol do Rondinelli, o Flamengo domina amplamente o Vasco. E no finalzinho, antes do Rondinelli fazer o gol, o Roberto dá uma bola para Pauli, o Paulinho, se eu não me engano. Um Paulinho, atacante. Paulinho,
0: Paulinho. Paulinho. Direita. O
1: Roberto. Isso. isso o, o Roberto dá o gato no Rondinelli, ele faz que vai por dentro, contorna e cruza. Vocês não têm noção. O Paulinho podia ter dominado, escolhido o canto e feito o gol. Ele chutou de qualquer jeito, ele perdeu um gol absurdo. Era sozinho na marca do pênalti, sabe? E depois o Rondinelli vai lá e faz o gol, inclusive nas costas do Roberto e na Nietzsche, né? Passa pelo Roberto e faz o gol. Ui. Então, assim, é, se você olhar o Roberto a escalação daquela equipe do Vasco, cara, o Flamengo, eu assisti, o, eu tive o cuidado de assistir o jogo os 90 e poucos minutos. Eu não assisti melhores momentos, porque eu gosto, hoje, graças a Deus, com a internet, a gente tem a possibilidade de assistir o jogo inteiro. Cara, o Adílio era brincadeira. O Adílio era um negócio sério. Essa final de 78, parecia com o Adilho. Essa história de volante hoje em dia, box to box, volante que pisa na área, isso aí o Adílio fazia lá em final da década de 70, início de 80, como se nada fosse nada. Nada fosse nada, era, era um absurdo. E do nosso lado era o cara, era ele. Então, assim, o Gil escreveu um negócio no nosso grupo, eu não sei se é o Gil, que, que é um pensamento do Gil, ou ele leu em algum lugar, que o, 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 os outros times é, temiam o Flamengo, e o Flamengo temia o Roberto. Porque ele sabia que era dali que o negócio podia acontecer. Era dali que, que, que aquilo... A, a, o, o ícone, a, a, o, o gol da, da, da poça d'água, né, Flávio? Do relato do Flávio. Então, assim, é, histórias do Roberto. Por que, que eu tô com essa camisa hoje aqui? A primeira vez que eu apareci com essa camisa no ar, muita gente achou que era a camisa do Flamengo. Não, meus amigos, é a camisa do Fernando praça Só que aqui tá o autógrafo do Dinamite, que eu consegui na ressacada, 2010, se eu não me engano, Vasco na Série B, Havaí e Vasco. E estava chovendo e quem conhece a Ressacada sabe que a Ressacada hoje já tem uma, uma estrutura melhor, mas antes, mais da metade do estádio não era coberto. O dinamite antes de começar o jogo ele veio na chuva andando como presidente do Vasco, saudar a galera e autografar camisas na chuva. Ele, eu lembro que ele estava de camisa social ainda. Eu pensei comigo, meu Deus, o que, que esse homem está fazendo, cara, se molhando todo para vir aqui saudar o torcedor? Até porque o Vasco de 2010 ia saudar quem, aquele time? Pouquíssimos bons jogadores, né? Então, assim, é, o Flávio falou da questão da emoção. Eu acho que o, hoje, eu, eu prometi para mim mesmo dar uma segurada aqui na live, e só hoje, durante o dia, teve um momento que eu baqueei de novo. Foi a hora que o Flávio mandou a, a coroa que o Flávio mandou fazer, com o nome dele: Bismarck, meu, Emerson e da, da carretel aí, da, da galera da carretel que eu fiquei imaginando assim, poxa, o meu nome, o meu nome do, do tá lá no velório do super herói assim, essa foto eu vou guardar no fundo do coração que vai ser uma, uma mensagem para sempre. E agora, né, Flávio? É, é, é clichê? Vida que segue? O Roberto sempre vai existir essa instituição incomparável e que o Vasco consiga é, é, esportivamente dar orgulho para o Roberto. E para todos, para a geração do seu Walter, para a geração do Bruce, para a geração que a gente consiga cativar. Novos Roberto não vai existir, porque cada um é único, cada pessoa é única. Novo Bismarck não vai ter, novo Edmundo não vai ter, novo Romário não vai ter, mas que consiga devagarinho cativar novos jogadores para que essa nova geração que vem aí tenha com quem se emocionar no futuro. É isso o principal, que a nova geração tenha no futuro ter com quem se emocionar e ter alguém para bater palma, como a gente fez com o Roberto.
0: É exatamente isso. Eu acho que a nova geração que grita A ah, é Dinamite, e que não era assim que o Roberto era reverenciado nas arquibancadas, uhum. mas que bacana que grita A ah, é Dinamite. É um reconhecimento tardio de uma nova geração que apenas acompanhou o Roberto como presidente, e eu digo aqui honestamente, injustamente, porque o último grande título que nós tivemos foi da Copa do Brasil, com ele presidente do Vasco. O último grande time que o Vasco teve foi formado por ele, que nos dava alegria de ir aos estádios. Aquele time com Fagner e Eder Luiz do lado direito jogando bola, Felipe no meio de campo, Diego Souza e Alexander arrebentando na frente. Depois veio o Juninho Pernambucano. E se a gente não é roubado no Campeonato Brasileiro de 2011, a gente era campeão do Brasil também em 2011. Se não é aquele fatídico jogo lá com o Corinthians, a gente era campeão do mundo. Porque a gente ia chegar à final depois de passar pelo Santos, pelo Boca, e a gente jogaria com o Chelsea. Então, ali, o presidente era Roberto Dinamite. Foi a última grande alegria. Eu estava em Curitiba, eu fui ao Couto Pereira, eu estava lá na arquibancada, com o mesmo casaco que eu estava hoje, no velório do Roberto. Então, é, eu acho que esse é o grande, é, é o, é o grande é, momento que a gente tem que falar. É, é o que eu coloquei na capa hoje. É uma mudança de ciclo. É uma mudança de ciclo. O Walter, que é um cara das antigas, eu vou deixar o Valtão pro último, para ele falar um pouquinho, eu vou, porque eu acho legal a gente falar com o Bruce, porque hoje eu perguntei no grupo, eu quero um cara da nova e da velha geração, porque o Valtão, eu tenho certeza, quantas vezes já não foi na arquibancada, e hoje eu vi, Valtão, tanto torcedor das antigas, sabe aquele torcedor com a camisa puidinha, aquela camisa velha do Vasco, que você vê que o cara perdeu um pai ali, cara, ele perdeu um parente de ver o Roberto enterrado, de ver o Roberto no caixão, Sabe? O cara olha para aquilo ali e fala assim: Porra, cara, é a minha vida ali, cara. Porra, eu vivia aquilo ali, eu pegava o um ônibus tal, eu ia com os amigos, eu sentava com a, com a almofadinha na, na arquibancada do Maracanã, ia cedo para ver a preliminar, para ver o clássico às 5. Porra, cara, isso, é, isso ali passa um filme na cabeça, é o que me passou o tempo todo, de você acompanhar isso, porque a gente viveu isso. A gente que ama o futebol viveu isso, porra. E essa molecada não viu isso, está acostumada a ver arenas, é, maracanães frios né? estádio sem mas eu, eu não quero desanimar esses caras eu acho que a gente precisa dizer a eles ó. vai começar um novo ciclo e eu cara, hoje fiz questão de novo porque hoje eu encontrei o Luiz Melo e o Paulo Brax e falei na cara dos dois falei mesmo vocês têm obrigação de fazer um time pelo menos digno ao torcedor do Vasco, digno e falei ao Paulo Brax Tenha cuidado com o camisa 10 que você vai contratar. Tenha cuidado, porque essa camisa ela precisa ser imortalizada não tirando de cena, que eu acho que isso é besteira. É. Nem o Roberto ia querer isso. Mas ela precisa ser imortalizada por grandes jogadores. Que existem grandes jogadores, sim, que podem vestir essa camisa 10. Ô, Bruce, me conta um pouquinho do teu sentimento, velho. Você, jovem... É nasceu em 1993, que você falou, né, você é de 93, enfim, Roberto parou, você nasceu, porque ele parou exatamente de 92 para 93, como é que foi para você, cara, viver, como é que está sendo viver esse momento, e qual é a tua esperança, a tua expectativa de um Vasco a partir de agora, tudo bem, Bruce?
2: Boa noite, boa noite a todos, senhor Walter, Fábio, Giando, é... A notícia ontem me abalou bastante, porque eu não vi o Roberto jogar. Eu não, eu não consegui, eu não tive o prazer que vocês tiveram de ver o Roberto jogar um pouquinho, eu não consegui ver isso. Só que a minha lembrança do Roberto se assemelha muito com a lembrança do meu pai. Meu pai falecido e meu pai me contava sobre o Roberto. Meu pai era Botafogo doente, era fanático e tentou de tudo quanto a gente fazia virar Botafogo, mas eu não consegui, eu sou Vasco, eu deixo para ser Vasco e ninguém entendia por quê, por causa da doença do meu pai fosse fanático e conversava com meu pai e uma vez eu perguntei nele, ele, falei assim, pai, Roberto Dinamite era bom? aí ele me respondeu assim, bom, ele é o melhor, você não viu nada de jogador ainda. e eu, mas por quê, pai? ele falou assim, ele fazia tudo, ele conseguia carregar um time sozinho nas costas, e assistia futebol eu não conseguia entender, eu falei assim, quem será que é carregar um time inteiro nas costas? eu não conseguia entender. Você vê pode ver os melhores hoje, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, você pode ver todos. E, não, e meu pai falava, não é nada comparado ao que aconteceu, porque meu pai falava, ah, teve o Ronaldo, eu sou, eu sou mais da do Ronaldo do Ronaldinho, foi na época que eles estouraram. E meu pai falou assim, isso aí não é nada comparado ao que foi o Roberto, meu pai falava isso para mim direto, isso não é nada, meu pai sentava e viajou do Vasco comigo, meu pai... Por mais ser Botafogo, eu assistia jogos de Botafogo com ele, mas ele assistia o Vasco comigo do meu lado. E a minha lembrança do Roberto era do meu pai falando, ó, oh, Roberto faria assim, e meu pai me falava muito sobre isso. A minha lembrança, então, quando, eu per... quando perdemos o Roberto, me veio atuando meu pai também. Foi quando eu teve aquela... aquele choque de fazer, caraca, me lembrar do meu pai falando como esse cara era, Porque o cara era incrível, o cara era fora de sério. E foi uma notícia muito impactante. Ontem mesmo eu fiquei bem abalado. Fiquei muito chateado, muito triste. Hoje o dia, segunda-feira, não foi uma segunda-feira normal. Foi uma segunda-feira cinzenta. Foi estranha. Parece que tá faltando alguma coisa. A gente não... Tá, sente que tá, tem algo errado. Parece que tudo que tá, tem alguma coisa diferente no dia-a-dia -dia, não tá normal. A sensação é muito estranha. Infelizmente, Deus levou ele, né? Perdemos um ídolo, mas o céu ganhou mais um craque, né? Que foi o Roberto. Sei que ele vai estar do lado dos grandes, sei que. Ele tá lá em cima, eu tenho certeza. sei que ele tá lá em cima, ele tá. Ele não tá triste, ele tá feliz, cara. Porque ele tá vendo tudo que ele está. Tentando devolver um pouquinho que ele deu pra gente. A gente não conseguiu fazer nada ainda do que ele fez pra gente. Títulos, honrar a camisa, mais de mil jogos. Isso aí não é fácil. No Brasil. Se não tem enganado só três, porque o Pelé, o Zico e o Roberto, estão juntos conseguiram essa marca. Isso aí
0: é
3: algo Rogério é Senni.
1: Rogério Sense. Rogério Senni, Pelé
3: e Roberto. Zico não. O Zico não. O Zico foi pra Itália.
2: O Zico não chegou. Mas o Zico, se não, não. não tem ganado, ele não conseguiu passar, não, né? Então, é algo impressionante, cara. Hoje você. Quebrar uma marca dessa não tem como. Eu acho impossível. Ainda mais com esse Nessa novo método de. Quase três, quatro anos o jogador fica no Brasil, vai embora, troca de clube. Eu acho que vai ser impossível alguém chegar fazer mortalizar uma camisa igual ele fez. Porque o Vasco sem Roberto é muito estranho. Está é, faltando alguma coisa. Ele representava tudo para o um clube. E em relação ao que eu espero, sobre homenagens, sobre camisas, eu acho que em, dificilmente vai ter algum jogador que vai conseguir representar a camisa 10. Eu acho que a camisa 10 não vai conseguir ser impossível ter alguém que chega ao nível do Roberto que foi tudo que ele representou para a história do Vasco. Tudo que ele representou. Mas eu espero que o trabalho tanto do Grupo 777 tanto do, do Paulo e tanto do Luiz Melo seja um trabalho muito bom para que monte um time competitivo para honrar tudo que ele fez. Um time que tenha garra, um time que tenha força. Eu não vou exigir grandes Sim. contratações. Eu não quero Messi, nem nada disso, eu quero um time competitivo, eu quero um time que ganhe. É só isso que eu peço, um time para honrar, honrar 10. O
0: Bruce, é, eu hoje tive a oportunidade de estar ao lado do Edmundo, e fiquei uns bons 15, 20 minutos com o Edmundo, estava muito emocionado, muito emocionado. Edmundo, o Bismarck ontem vocês viram no grupo de WhatsApp, 3 horas da manhã, mandando mensagens, escrevendo textos, é, muito abalado, Sorato, todos esses caras tinham no Roberto um espelho é, do quanto ele ajudava. E hoje eu tive a oportunidade de... Na hora que eu estava indo embora, o time profissional do Vasco chegou, os jogadores chegaram, e a torcida do Vasco, de uma sensibilidade maravilhosa, começou a cantar o hino do Vasco. E eu fiz questão de parar do lado e olhava no rosto de cada um dos atletas do Vasco, desse novo time do Vasco aí, e, e ficava pensando assim, cara, são vocês, cara, vocês é que são os caras a partir de agora, de um novo, vocês são os Edmundos, os Bismarck, os Soratos, os caras que vieram, sabe, depois disso aí. Eu imagino o Bismarck, cara, em 1993, herdando a abraçadeira de capitão do Roberto com 20 anos de idade, cara. Vocês já imaginaram isso? Um cara com 20 anos de idade, pegar a 10 e abraçadeira de capitão. E hoje, quando os jogadores saíram, eu chamei o Figueiredo e falei assim, vem cá, cara deixa eu falar um negócio contigo. E ele olhou para mim e, sem que eu falasse nada, ele se lembrou, que bom que eu fiz aquilo que você pediu para eu fazer lá no CT. Porque no dia que ele fez o gol contra o Bahia, Alberto já estava enfermo já, e eu me lembro que a comparação era do chute forte, que ele deu um chute lindo né, naquele gol contra o Bahia. Foi o primeiro gol dele como profissional. E foi comparado até. E Roberto até mandou em rede social uma mensagem para ele, falando do, do garoto dinamite que explodia. né E eu falei, manda uma mensagem para o Roberto Figueiredo. Falei isso, saindo do CT, chamei. Não o conheço, enfim, só troco informações e bate-papo assim informal. E ele mandou a mensagem para o Roberto. E hoje eu chamei e falei para ele... Viu? E ele falou, pô, cara, agora a gente vai ter que fazer muito mais, né? Eu falei, vai, desculpe dizer para você que vai ter que fazer muito mais em campo. É isso, cara, é, é, é dura essa responsabilidade, né, Walter? Mas os fortes se, 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 se engrandecem nisso. É nesse momento que a gente vê quem tem, como diz um velho ditado, garrafas vazias para vender. E, de repente, quem sabe Deus não está abençoando essa molecada, esses jovens aí, que a gente olha hoje, pô, mas esses caras... É, meu amigo, 1987, 88, 86, estavam tá? lá, Bismarck, Williams, Sorato, Romário, aqueles meninos também, e que viraram o que viraram, né? Quem sabe essa nova geração aí, com Figueiredo, com Eguinaldo, com esses garotos, está aí o Puma Rodrigues, que hoje eu fiz questão de registrar, o cara que chegou no Vasco e não jogou no Vasco e fez uma mensagem linda nas redes sociais dele, sabe, o que prova que tem uma cabeça... E eu, e eu conheço muitos uruguaios, tive a oportunidade de conviver dois anos e meio com o Louco Abreu aqui e me lembro, na primeira vez que tive com ele, ele falou, eu queria ir numa livraria, eu queria comprar uns livros do Botafogo que eu quero entender a história do Botafogo. Então o Uruguai tem muito disso, de poder reconhecer a história. E o cara faz uma postagem homenageando o Roberto Dinamite. Achei assim bacana, sabe? Espontâneo, é, singelo da parte do Puma Rodrigues. Achei legal isso. Quem sabe, né, Walter? São esses moleques aí que vão, vão arrebentar e vão honrar a, a, a... o grande legado que deixa o nosso saudoso. Que saudade que a gente tem do Roberto Dinamite já, né, Walter?
3: É verdade, rapaz. Boa noite, boa noite Flávio, boa noite Jean, boa noite Bruce, boa noite todos os membros aí do canal. É, é, um... é uma situação em que você, a princípio, você demora um pouco a realizar, demora um pouco a entender o que está acontecendo. Normalmente você fica atônito no primeiro momento, foi o que aconteceu comigo eu fiquei meio aéreo, meio assim, sem poder realizar os pensamentos e evidentemente que eu voltei à época em que foi quando eu, eu tive contato primeiro contato primeiro conhecimento a respeito do Roberto talvez obviamente ele nem me conhecia eu, eu nós somos eu joguei jogar não é bem o termo mas eu participei das divisões de base do Vasco, quando pequeno, quando, quando garoto, durante, muito tempo, durante algum tempo, e eu sou, tenho três, em torno de três anos a menos que o Roberto, então ele estava numa categoria, duas categorias acima, ele estava no Juvenil, ele chegou de Caxias como muitos vinham de Caxias, chegou de Caxias... E tava no juvenil, enquanto eu estava no dente de leite, indo para o infantil e já passando, já treinando no infantil. Nesse período, então, a gente começa a ter noção do que é o futebol profissional, ou seja, a gente começa a sonhar. Quando a gente começa a sonhar, é... Poucos garotos sobem, subiam naquela época, porque havia também um time intermediário chamado time de aspirantes, que seria o Sub-23, misturado ali com alguns profissionais que não estavam jogando, que estavam chegando, e havia o time de aspirantes. E o Roberto foi direto do juvenil para o profissional. E, e ali já ficou um exemplo de um grande jogador que estava começando a aparecer para o cenário futebolístico. E passou a ser um exemplo para todos nós de que valia a pena nos empenharmos, treinarmos, porque é possível chegar ao profissional. Né? É, essa carreira do Roberto é uma carreira ímpar porque ela se torna Exemplo para todos os jogadores que vêm depois. Ela se torna exemplo da possibilidade, desde aquela época, 1960 e alguma coisa, 68, 69, 70, 70 e pouco, que queriam jogar bola e estavam colimando, né, vislumbrando no Roberto essa possibilidade. Depois disso, o Roberto, nos diversos times do Vasco, é, não eram times recheados de craques famosos. O Vasco sempre teve grandes jogadores, mas não tinha jogadores famosos, de muitos nomes e tal. Mas notava-se que o Vasco era um time digamos, encardido. Difícil de ganhar. Difícil de ganhar. Não era... Não era aí a diferença daquele time daquele lado lá do, do do lado da lagoa ali, que ele, eles foram criados a partir de um acordo entre a mídia e o clube. Eles foram alçados à, à condição de clube, grande clube a partir de um acordo com a mídia. Na verdade, foi bem antes. Na, na verdade, eles tiveram o um título de mais querido, mas isso aí eu não vou discorrer sobre esse time, não. Nós estamos aqui para falar sobre o Roberto. Então, o que, que acontece? Todos os times temiam o, o Vasco da Gama, todos os times. E o temor do Vasco da, a respeito do Vasco da Gama vai, de, vai ao, é, ao encontro daquilo que o Bruce falou. O Roberto carregava o time. Eu diria que carregava o time nas costas, carregava o time junto com os outros jogadores. De modo que saber que o Roberto está em campo, era a garantia de poder ouvir o rádio e ficar aguardando o gol do Roberto. E era isso que nós fazíamos quando não estávamos, ou mesmo estávamos no Maracanã. Maracanã que a gente ia é o seguinte, nós íamos ao Maracanã no intervalo de jogo, quando estávamos duros. Por quê? Porque quando você está sem dinheiro, você não paga o ingresso. Mas sabe que no intervalo do jogo, as portas da geral eram abertas e aquela garotada como eu, meus primos, íamos sorrateiramente, <risos> sorrateiramente, assistia o segundo tempo dos jogos também, que ninguém é de ferro. Havia um segredo também de uma coisa chamada escadinha da Kibon, que os vendedores da Kibon, eles vendiam na geral e vendiam nas cadeiras e vendiam na, nas arquibancadas e eles tinham acesso então por uma escadinha aos diversos níveis do Maracanã. Adivinha que esse vestido de vendedor daquele bom? <risos> Para poder assistir o um jogo, assistir o um jogo pela escadinha, daquele bom assistir o um jogo no no, 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 tá vendo, no, no no visual melhor, né? Talvez de cima, quando o jogo tava muito cheio. E a geral, a gente eu não era grande, eu não era adulto, né? Então, ia para poder assistir de cima para baixo, para evitar não, não observar o jogo. Então, assistir, ver o Roberto, ver o futebol daquela época, me, me traz muitas alegrias em relação à a, 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 a minha vida em si. Agora, eu vejo que o Roberto é o espelho de um grande exemplo para as novas gerações. Como eu disse, naquela época era mais um garoto que vinha de Caxias, que antes dos outros foi alçado ao profissional. Mas que ao longo do tempo ele liderou todos os times do Vasco pelos quais ele passou. Ele era amado e idolatrado por todos os jogadores que aqui chegavam e aqui estavam. Não havia quem não o respeitasse, era uma, era uma liderança natural era uma liderança daquele que tecnicamente era o melhor e era uma liderança daquele que moralmente também era o melhor. E essa liderança ela veio ao longo do tempo só se é, é, concretizando, ela veio só se, se reforçando, de modo que todos os jogadores que aqui chegam não tem em nenhum outro grande jogador do Vasco, e o Vasco teve grandes jogadores, uma referência tão contundente quanto a do Roberto Dinamite. Então o Roberto é o ídolo dos ídolos. Ele é o ídolo do Bismarck, ele é o ídolo de, de muitos outros de jogadores, mano. eu diria do Edmundo, com certeza. Eu diria até de quem diz que não é, que diz que não, 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 tem, não é ídolo, é. mas é ídolo também. Entendeu? porque eu sei que ele, ele era um cara que ele estava ele, ele, ele à frente do seu tempo. E que, para coroar essa possibilidade, ele aceitou o desafio de ser presidente, que não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Aceitou o desafio, teve lá suas, sua passagem na presidência e continuou ídolo. Olha que beleza. Continuou ídolo. E vai perpetuar não só a camisa quanto à possibilidade de um jogador formado no Vasco ser, estar no coração do torcedor do Vasco perenemente, mesmo daqueles que não observaram, não ouviram jogar. Eu estou aqui com uma camisa da, da, do Mauro Galvão, uma camisa do Mauro Galvão assinada por três camisas dez aqui. Tem, tem o Roberto, tem o Nenê, tem mais uma aqui, tem o Bismarck. São três camisas, dez, e tem outros. Tem, tem, Giovanni assinou. Só tem craque. Essa camisa até é meio pesada aqui. Eu te lembro, tive dificuldade de levantar. Tive dificuldade de levantar aqui, que ela é meio pesada. Então, a gente vê que dentre esses grandes, ele era o maior. Sem forçação de barra. Sem forçação de barra, sem comparações. Assim como é, é, há pouco tempo falamos do Pelé em relação aos outros jogadores, o Roberto no Vasco tem mais ou menos essa, essa característica, essa, 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 essa classificação paralelamente ao do Pelé em relação aos jogadores e o Roberto dentro do Vasco. E o Roberto foi exemplo também para o futebol carioca porque dentro do futebol carioca, ele também era amado e respeitado. Era, é e será amado e respeitado, a despeito do jogador de outro clube, a despeito do ídolo, que seja ídolo de outro time, mas ele é com certeza amado e respeitado. Então, é um, é um jogador, ele, o, o Roberto transcendeu, é mais um que transcendeu esse negócio de jogar bola bem ou mal, de ser bom dentro da área, de ser bom de cabeça, de chutar bem, de ter uma, duas, três valências. O Roberto era o conjunto da obra. Era o conjunto da obra. Ele, ele era um, um, um conjunto de coisas boas que foram é, é, personificadas no, no, no jogador. E isso vai se perpetuar e vai ser, com certeza, levado ao longo do tempo. Então, por isso, eu estou muito grato a você por me dar essa oportunidade. Eu tive. Olha quanta oportunidade eu estou tendo. Eu, eu, eu tive a oportunidade de falar do Pelé, tive essa oportunidade, estou tendo essa oportunidade de falar hoje do Roberto e, e, e pode ter certeza que todos os jogadores, todos os torcedores do Vasco vão se espelhar nele para poder daqui para frente ter um desempenho que o torne pelo menos amado pela torcida, não precisa ser ídolo não por mais que o cara fizer ele vai ser até amado pela torcida, porque para ser ídolo tem que ter uma estatura um pouquinho maior que é a estatura do, do nosso querido Roberto entendeu? então é, é isso que eu, eu gostaria eu, de...
0: ô Walter, eu acho que você fala uma palavra assim que a gente discute muito o que é ser ídolo e eu, eu me lembro de uma passagem, o Bismarck brincava, que quando entrava no vestiário do Vasco, ficava olhando o Roberto assim, como se quisesse que o Roberto desse uma aprovação para ele. Quantas vezes ele entrava e alguém novato sentava na, na poltrona do Roberto e o Roberto entrava e só ficava olhando assim. O Roberto não era o líder que precisava gritar, bater. Nada. O Roberto era O, o Roberto era, era o meu pai, cara. Meu pai era assim, meu pai nunca bateu em mim. Meu pai olhava para mim e certeza que o pai de vocês, dos mais velhos... <risos> claro, claro,
3: claro, claro. Olhava e assim... Só de era assim, que eu sabia.
0: Já, cara. É o respeito <risos> que, que é uma coisa assim. E outra coisa. 708 gols no Vasco. 26 na seleção. 3 no Barcelona. 11 na portuguesa. 36 em amistosos. 784 gols. Campeão brasileiro de 74... Brasileções, em 87. Carioca, 7782878892. Taça Guanabara, 767786879092. Me perdoem, eu não posso ler todos os títulos do Roberto, senão vai acabar a live.
3: Conquistas
0: pessoais. Bola de Prata, revista Placar, 798184. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, de 74, 16 gols. 84, 16 gols. Artilheiro do Carioca, em 78. 19 gols, 81, 31, 85, 12, artilheiro da Copa América, 1983, jogos pelo Vasco, 1110, recordista, maior artilheiro em campeonatos brasileiros, 190 gols, maior artilheiro do campeonato carioca, 279 gols, maior artilheiro de São Januário, 184 gols, isso é ser ídolo, é você Sim. ser uma imagem positiva, uma, ima uma imagem correta e ser competente. Não adianta Sim. você só ser marqueteiro, ser gente Sim. boa, ser legal. Uhum. Você precisa mostrar também o seu trabalho. É o que a gente cobra de todos esses jogadores de hoje em dia. E é o que você falou, Walter, Jean e, 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 e Bruce. É... Não é ser um craque. A gente sabe que a gente não vai ver mais. Sim. Mas... Honrar, né? Dignificar, correr, lutar, se entregar. E se puder jogar um pouquinho de bola, já ajuda, né?
3: <risos> é? se,
0: se puder... Não, eu faço tudo isso eu ainda jogo um pouco de bola, porra,
3: cara. Oh, beleza. Né? Dá pra gente beleza. fazer, né,
0: cara? Dá, Dá. para ser. E, e eu acho que a gente tem que, tem assim, que levar do Roberto é, é, esse, esses ensinamentos, né, Gênero? Para essa molecada, para esse jovem, como oh. disse muito bem, seu Walter, Garoto que chegou de Caxias, pegava ônibus, ia para lá, ia para tudo quanto é lugar, comia uma pizza e tomava um suco de laranja. Seu assim, senhora falava comigo, disse para mim, acompanhava não. o Roberto quando ele ia até o final, lá perto da Avenida Brasil, para comer um, um, um pastel ou então uma pizza com um suco, pegar o ônibus e ir para Caxias.
3: A e gente não, tomava um. E,
0: e, e, e não era pior do que, que nada, Walter. Não precisava do carrão, não precisava não. do. Humilde, simples. Nada. E venceu na vida, cara. É o exemplo dele, né?
3: A gente tomava um cafezinho com bolo de paraquedas cheio de mosca. Aquele bolo paraquedas que fica na, no, no, dentro uh -huh. da barreira, num barzinho chamado Mosqueiro, para ter ideia de quantas moscas tinha no bar. E aí aquele bolo, <risos> aquele ali era o nosso café da manhã. Oh, era o nosso é café oh, da manhã. Ô, oh, seu
1: Walter, esse, uh -huh. esse, esse barzinho é aquele que você chegava e dizia assim... Dá aquele bolinho de carne ali. E o cara dizia, não, é ovo cozido. Show, mosca! Show, mosca!
3: É esse barzinho é aí? Esse, Era um mosqueiro. Desse livro, o mosqueiro. nível, é,
1: nível. Quando a gente fala assim, é, que não, não vai mais existir alguém como o Roberto com a camisa do Vasco, isso não é com a camisa do Vasco. É, essa identificação do Zico Flamengo, Roberto Vasco, e eu sempre cito esses dois porque, assim, ó, eu vou dar um exemplo para vocês. É, o Pelé Santos, por exemplo, é, a gente falou do Rogério Ceni. Eu tenho muitos amigos tricolores que acham o Raí o principal jogador da história de São Paulo. E eles têm todo o direito, porque o, o Raí, o que ele fez na final do, do primeiro título do de São Paulo, então, assim, dá uns é. debates. No Vasco não tem como ter muito debate quem é o, o maior de todos, sabe? E assim, uhum. hoje, eu vou usar mais uma fala que não é minha e eu gosto de dar os créditos porque você acaba absorvendo um pouquinho de cada pessoa que vai falando, trocando ideia hoje. O Cláudio, que participa de vez em quando com a gente nas lives aqui, ele falou um negócio hoje, é, eu achei sensacional, é, o Vasco nunca mais vai ter o espaço que teve, por exemplo, quando você pensa num, num, num programa jornalístico no Brasil, na hora se veio o Fantástico na cabeça, né? Eu acho que é o, é o ícone do, do trabalho do jornalismo. O Vasco Sim. nunca mais na história vai ter o espaço no Fantástico que ele teve ontem à noite. O Vasco pode ganhar Sim. um Mundial de Clubes de 12 a 0 do Real Madrid, com 10 Sim. gols de bicicleta. Vocês acham que vai ter um Fantástico, um bloco inteiro falando do Vasco? Do Fantástico? Não, não, é. não vai ter. Então, assim, é, é algo que o Cláudio falou hoje, que eu nem respondi ele, mas eu me peguei pensando depois, e ele tem toda a razão toda. Então, assim, essa, essa, essa questão, esse tamanho, quem viveu, viveu, quem não viveu, ainda bem que nós temos as tecnologi tecnologias hoje para buscar. Agora, o que deixa a gente muito aflito, principalmente eu, o Flávio, o seu Walter e o Bruce, eu, eu tenho pena do Bruce aqui. A gente já viu coisa boa. você sempre falo que eu já vi coisa boa. Eu não vi nada. Eu não vi nada É, vi nada é. é entendeu? Então, assim, o que me deixa aflito é, é, é que, que tenha que vir uma geração eu nem, nem quero essa geração dos quadros que estão aqui atrás, aqui, essa montoeira de título que eu tenho aqui. Quero uma geração ali que deu uma, uma, uma campanha digna. Que, que, que... Eu estou com saudade, Bruce. Eu, eu já falei isso em lives aqui, a galera que está acompanhando a gente no chat. Eu estou com saudades aqui de sentar uma quarta-feira à noite, 9h45, o jogo da rede, um Vasco e alguém. Um Vasco e Grêmio, um Vasco e e eu sentar no sofá e dizer assim, ó, o meu time vai jogar, tá? Meu, meu, vai ganhar, vai perder, depois a gente é. vai, meu time vai jogar, meu time vai jogar. É. E cara, nos últimos anos a gente não tá vendo o Vasco jogar, a gente não tá, sabe? A gente, começa, a gente começa a se apegar a jogos. Semana passada eu tava no litoral, na virada do ano, e eu lembro que o último jogo em altíssimo nível que eu vi o Vasco fazer, talvez nos últimos anos, foi aquele Vasco e Atlético Mineiro. Que o Benítez e o Cana arrebentarem em São Januário. Pelo nível 3x2. do adversário. É. 3x2. Pelo nível do adversário do outro lado. E pelo nível do Vasco, o Galo de São Paulo Eu lembro que eu passei pela lanchonete com assistir o jogo. Porque assim, ó, lá na casa onde eu tava não tinha TV a cabo, né? Não, não tinha como assistir o jogo. Aí à noite eu falei pra patroa, pro cunhado, pra cunhada, a gente podia fazer um lanche, né? Mas eu já tô sabendo aqui naquele barzinho lá, ia ter o jogo. É. Aí. É. <risos> Eu disse, hoje é por minha conta. Aí, quando eu tô chegando, que a minha esposa dá uma olhada, ela disse, eu não acredito que até aqui, o um final... Fernanda, coincidência, Fernanda, coincidência. Tá ali o jogo. Então, assim, eu não quero me apegar a um jogo de meio de tabela. Eu quero me apegar a uma semifinal legal. A uma final legal, sabe? É isso, eu acho que a gente merece isso. A gente é. merece. E, e assim, ó, é, daquilo que a gente tá vendo, daquilo que já foi apresentado, por exemplo, o Jair, que hoje o Flávio colocou lá no nosso grupo, que chega amanhã no Rio de Janeiro. Pô, cara, o Jair, o Jair é um jogador. Até lançaram um debate no grupo agora. É, Jair ou Pedro Raul? Qual foi a melhor contratação do Vasco até agora? Eu digo aqui, Os Jair. Os dois. Pra mim. Os Jair. dois. Os dois, pô. É. Pra é quem tá acostumado eu...
0: com o Ribamar e Lucas Mineiro, o Jean Faísca, é. tá bom demais, é. velho. É. Porra.
1: É. Eu, e com isso, e eu, eu sempre tenho esse cuidado, assim, na vida, porque eu acho que pra você elogiar uma você não quer dizer que você tá maltratando a outra, né? Eu, eu achando o Jair melhor do que o Pedro Raul, a contratação uhum. pelo momento, não quer dizer que eu tô achando o Pedro Raul ruim, né? Muito pelo contrário. Uhum. Eu acho que o Pedro uhum. Raul tem tudo. Só que o Jair, eu vejo que ele vem com um carimbo uma, aquela história do Tite. O Tite tem uma frase que ele usava muito, agora ele usa mais, que é a qualidade comprovada. Aquele sotaque de uhum. gaúcho dele. Então, assim, tem a, a qualidade comprovada. O Jair é um jogador que... Hoje, o Jair seria titular em quantos clubes da Série A? Yeah. 14, 15, 16? Yeah. Sim. Pô, cara, o cara desse ele encorpa o negócio. Ele tá acostumado a jogar
0: O Fernando Diniz ligou pra ele, o, o, o Jean, querendo levá-lo pro yeah. Fluminense. Perfeito.
1: Pô. Perfeito, perfeito. Yeah. É então, aí. assim, eu, eu, aquilo e, e, que a
0: gente e falou, outra né? Coisa, e outra coisa, perdão, e o Vasco ganhou a disputa com o Fluminense. Yeah. Olha só, cara, um, quão emblemático isso é. Vasco comprou 2 milhões e meio de dólares, Novos 80%. Tempos. Novos tempos. O Vasco ganhou uma disputa com o Fluminense por um jogador, o que a gente não acharia normal há um ano
1: atrás. Completa o... aí. Cara, se a gente parar para pensar, a gente comprou é, um titular do Atlético Mineiro, a gente comprou um titular do Corinthians, a gente comprou um titular do Santos, a gente contratou um titular do Vélez, que tá para fechar aí, que é um, ficou entre os quatro melhores da América. Pô, cara, se a gente parar pra pensar, a gente contratou o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, não Pô. é o artilheiro do gaúcho, do catarinense, da Série A. Pô, se a gente um for dar uma olhada, cara...
0: Um jogador, um jogador de Copa de do co Mundo.
1: Um jogador de Copa Boa, Flávio. Boa, um jogador de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que com mais aí... Mais dois, três jogadores dessa prateleira para esse primeiro momento. Vamos jogar. Vamos botar a bola para rolar com mais dois, três jogadores. Aí aí vem do, do, do Brax, na, na montagem desse elenco, no feeling, até abril, descobrir aí umas cerejinhas, uns negocinhos melhores. Né? A gente até já usou esse exemplo aqui do último sopro de grande time, que é o que o Flávio falou aí de 2011. Pô, 2011, cara, um negócio assim que aquele título escapou aqui no... Nos de, os dois confrontos contra o Flamengo, né, o Pérez Bassols apitando ambos, é. pênalti no Bernardo, pênalti no Diego Souza, né, o dia do, de, o dia do derrame do, 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 do Ricardo Gomes foi a, a última rodada do turno, o Léo Moura dá um, um carrinho no Bernardo que é um absurdo, um absurdo, não sabe de Vargas, não precisava de nada, era só apontar pra cal ali, entendeu, colocaria uma pressão ainda maior na disputa, mas enfim. É, mas aquele time foi, foi forjado assim, em contratações pontuais. Quando apareceu o Diego Souza, quando apareceu o Alexandre, quando apareceu esses jogadores grandes. E é o que a gente espera aí. Eu, eu, eu confesso, Flávio, que eu estou otimista. Eu estou otimista, até eu, eu não sei o quanto de informação que o Flávio vai querer trazer hoje aqui, mas eu sei que, como não, o Flávio falou, é jornalista, já, já. é torcedor. Não, é, vamos falar, por... vamos. Eu estou curioso para saber essa divisão. Quem fica por aqui, quem vai para lá, sabe, para os Estados Unidos. Eu acredito que uhum. os melhores vão para lá. Eu acredito que essa vai ser a divisão. Digamos assim, o melhor time vai para os Estados Unidos e o Expressinho vai brigando por aqui. Mas, enfim, curioso para ver essa bola rolar.
0: Olha aqui, deixa eu dar uma passada rápida no chat aqui. A gente está com 4.200 pessoas. Grande Ronaldo mandou aqui um superchat. Valtão é muita história. Resenha pura. Vai falar bem assim. Sacuarema. Obrigado ao AV por nos fazer conhecer... Um super-herói. Muita gente mandando mensagem aqui, o Everaldo Conceição, eh, Davi Rodrigues, o Everaldo perguntando quem é o titular do Santos. O Jean confundiu, é o titular do São Paulo. Deve ter falado do Léo Peral. São Paulo, do
1: Léo, desculpa. Do, do, errado,
0: do desculpa. Santos, não veio ninguém, não. Eh, Valber Construções, o Rafael Fernandes, Davi Rodrigues, Jair, ainda bem que já vinha treinando, eh, Luiz Gustavo Dias Barbosa. O nosso Rodrigo Soares, membro do canal, mandou aqui, precisamos de mais uns quatro jogadores nível Jair e Pedro Raul. Nunca mais podemos cair em honra a essa camisa 10. Nesse ponto eu concordo plenamente. É, Gigante Beto, homenagem ao eterno Bob Dinamite, teve 14 minutos no Fantástico. Que legal, cara. Que bacana. Danilo Berserker, grande abraço. Ricardo, é, João Maia, quem mais aqui? O Kleber, Road também mandou mensagem, Hugo Lourenço, Jair, é voluntasso. vamos voltamos a ganhar no mercado, realmente novos tempos, é isso aí. É, Gabriel Baixo diz que o caso Orediano pode ser resolvido. Cara, eu estou atrás dessa notícia direto, é, eu pergunto aos caras do Vasco, eles não me respondem. Eu, eu, tem alguma coisa, tem alguma coisa que eu acho que é questão de grana, alguma coisa que foi ajustada, mas não foi assinada. Lembra da situação do Capasso? O Capasso, o Vasco, fechou absolutamente tudo com o zagueiro do Tucumã. Aí o Vasco fechou o Orediano nesse meio tempo. Aí o que, que aconteceu? Chegou para os caras do Tucumã, os caras disseram, não, a gente queria um pouquinho mais. E o negócio babou. Por quê? Porque eles abriram o olho lá atrás. Abriram o olho lá atrás. Deu uma, deu uma crescida de olho. O Orediano, o Luiz Melo, que é o, é o CEO da SAF, foi a Buenos Aires. Fez lá o shake hands, lá, apertou a mão do Orediano, apertou a mão do, do, do agente, teve a liberação do velho Sácil, mas eu não sei se ficou tudo esclarecido para os caras. Eu acho que tem alguma coisinha, e para mim ficou claro, quando eu falei com o diretor do Veles na semana passada, o Christian Baceda, ele me diz, Flávio, eu sou diretor esportivo, agora o assunto está com os advogados. É um tema referente aos advogados. Então, eu acho que alguma coisa de... Acerto de contrato. Alguma coisa que o Vasco vai ter que... Vamos colocar no termo popular, vai ter que sentar no colinho do, do Vélez. Sabe? Alguma coisa que ficou faltando, que os caras disseram. Agora, amigo, a gente vai querer alguma coisinha a mais. Mas, pô, então devolve o jogador. Para não ficar feio, vai ter que sentar no colinho dos caras, fazer um caponezinho yeah. para liberar o gringo. Eu acho que é isso que aconteceu. Porque o Orediano já está no Rio, já chegou, tem treinado, inclusive. Não está treinando no Vélez, óbvio, veio para cá e ficou nessa situação. Agora, sobre o Jair, hoje o Rodrigo Caetano esteve eh, no velório do Roberto, como eu disse, foi campeão da Copa do Brasil, fez questão de sair, confirmou hoje na entrevista de que a coisa está tá, tudo ok, e eu estou informando aqui, o Jair chega amanhã ao Rio de Janeiro para fazer os exames médicos e em aprovado será apresentado, provavelmente vestindo a camisa 8 do Vasco, vai vestir a camisa 8 do Vasco, que é outra responsabilidade em seu Jair. Camisa 8 do Vasco, aliás, pronto o um restabelecimento, meu irmão, meu querido Juninho Pernambucano, que hoje não foi ao velório, fez uma cirurgia de, de hérnia, está é, passando bem, amanhã já vai ter alta, mas não conseguiu mudar a, a, a cirurgia, essa, essa pancada do Roberto nos pegou de surpresa, e não conseguiu mudar a cirurgia, mas fez questão hoje de abraçar o Roberto, estaremos juntos se Deus quiser, na missa de sétimo dia fiz questão de também pedir a sua família a gente poder divulgar aqui, acho legal até porque eu não sei como é que vai ser porque eu acho que também se divulgar não vai ter igreja para caber o amor é. do torcedor do Vasco é. numa missa, mas de qualquer forma a gente faz questão de... de, de de estar lá presente. Então o Jair chega amanhã, faz os exames e vai ser o até agora me ajudem, Pumita Rodrigues Robson, Léo Piton 4 De Luca 5, Pedro Raul 6 é... o Orediano ainda não pode ser anunciado como sétimo, seria o sétimo reforço Jair se o Orediano é. fechar, são oito reforços né? tem alguém que eu esqueci? Não, acho que são esses mesmo, né? E o Vasco está atrás de um goleiro e o goleiro, eu vou dizer a vocês aqui, ou é o Ivan ou é o Léo Jardim, um dos dois. Não vai sair desse, não vai pintar alguma coisa diferente. E, olha, e hoje, assim é feeling, tá eu acho que tá mais para o Léo Jardim do que para o Ivan. Só isso, é feeling apenas, de falar com os empresários e das respostas e das entonações dos caras. Aqui está falando alguém que só tem 37 anos de vida no jornalismo vai fazer o que vem. Então, eu, 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 assim, eu, eu tenho esse, pode ser que eu esteja errado. Mas eu sinto que a situação do Léo Jardim está, assim, mais, mais andando. Né? Vamos ver como é que vai ser. Zagueiro, a situação do Capasso ainda não morreu. Ainda não morreu. Apesar de ter vazado, ainda não morreu. E o Camisa 10, eu dei essa informação aqui no sábado. É, Pouca gente, aliás, deu no domingo, ontem. O Vasco tentou a contratação do Isco o espanhol. O Paulo Brax entrou em contato com os representantes do Isco, jogador que foi do Real Madrid, enfim, jogador conhecido aí mundialmente e que é do Sevilha, que inclusive o grupo 777 tem parte e ele foi emprestado para o futebol norte-americano e o Vasco fez contato, apresentou um projeto, mas o Isco não quer jogar no Brasil. Não quer jogar. Só que, independente do nome, me passa uma impressão, Bruce, Walter e, e Jean, se o Vasco pensa o isco para meia, é que o Vasco pensa em alguém grande para essa posição. É. Né? Não vai pensar num jogador. Tanto é que eu já trouxe também essa informação. A situação do Franco Fagundes, o jogador do Nacional de Montevidéu, eu descartaria. Porque ele é um ótimo jogador, mas é um jogador de 22 anos que, bem ou mal, joga profissionalmente bem há um ano. E vale 8 milhões de dólares. É muito dinheiro para um Jovem que há um ano joga bem, né? De repente seria um risco muito grande. E aí quem tenta o isco, né, né Bruce? Quem vai tentar o isco é porque está querendo alguém maior, alguém um pouquinho uhum. mais de renome. Me diz aí, você agora, agora exercício, se vira. Jean Faísca, mexe liga para os seus scouts. Diz aí o um nome de um 10, bom, que poderia vestir a camisa do Vasco a partir de 2023. Nível isco. O que você espera? O que você pensa, Bruce?
2: Nível Isco, rapaz, camisa 10 no mercado, tá em falta.
0: Eu hoje perguntei do Rames Rodrigues para um amigo meu, ele falou o Rames está jogando na Grécia, se eu não me engano. Tá jogando, o tá jogando é, no, com o Marcelo, é, olímpia com o Marcelo e tem mais um lá. Rodinei. pensei logo, o primeiro cara, o, cara que, o Rodinei, o primeiro cara que me veio à cabeça foi o Rames Rodrigues. Vem alguém à cabeça de vocês aí, desses nomes? Eu, eu digo livre, porque o Isco é livre, não é um jogador que você precisa contratar num clube. O cara que está livre no mercado aí. Alguém que vocês pensem? Oh, oh, oh.
3: Ô, Flávio, e... é... O Flávio, ah, jo... o grande jogador que, que nós conhecemos, se ele está novo ainda, ele está muito caro, está inflacionado no mercado. Se ele está há mais tempo em, em condição de vir para o Brasil, ele, ele já está meio uva passada, ele já está meio passando muito tempo. O Ramos Rodrigues... É... O Ramos Rodrigues pode até ser um bom jogador, mas aí já vem já na descendente da curva. Eu imagino que se ele está tá no Olympiacos e, 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 e vir para o Brasil, não sei não. Talvez apostar num garoto bom, que um ano é pouco, mas que já tenha confirmado a sua, a sua capacidade de jogar futebol, seria bom, porque... porque... Não há necessidade do cara ser um jogador consagrado, embora, eu, eu acho o seguinte, tem que ser um bom jogador. Ser consagrado é, é a cereja do bolo. E um bom jogador consagrado dessa posição é caro.
0: É, Então,
3: acho. então fica é, difícil é. achar. Não vai, não vai achar com facilidade. Porque é, quer é um, um, um exemplo, Voto? Um Entendeu? exemplo. É o Flamengo, por, é por exemplo, achar.
0: o Flamengo, por exemplo, foi a Argentina. Lembra que eu falei aqui que o Vasco... É, é, achava o nome do Augustinho Rossi o goleiro do Boca muito bom, mas eu falei aqui é muito bom, mas não será fácil sair do Boca ele brigou com o Riquelme exatamente. esse ano que passou e tem contrato até o meio do ano o que, que o Flamengo fez? O Flamengo foi a Buenos Aires acertou com o cara sabe o que, que aconteceu? Hum. o Boca disse, libera ou não,
3: não? não falou não, exatamente
0: vou liberar, deixa acabar o contrato dele porque o Riquelme pegou birra com o cara e disse, ah é? vou sacanear esse cara não liberou então, não é fácil assim. Não Flamengo, é fácil, agora está indo tentar o tal do Quinteiro lá, o Meia. Não vai ser fácil tirar. Porque não é só uma questão de grana, cara. Tem outras coisas envolvidas. Tem outras situações envolvidas. Eu falei do Reinosso aqui, que é um Meia muito bom. Mas eu não sei se também tem esse tamanho. Eu estou sonhando alto aqui, viu, Jean?
2: Eu estou
3: uhum. querendo pensar num cara grande, cara. É, grande, hora, cara. é hora de sonhar Tem que alto ser, mesmo, também mas... acho, um 10 Um 10-feira. É, é,
2: tem que
3: investir. Era,
0: em... mas não, de... é fácil. Não, não é fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil. Último, da último 10
3: janela de abril. Pode ser. De abril. Pode ser. Até porque a gente tem, de abril.
0: Até porque a gente tem, apesar da bronca de muitos, o nenê até abril. E o é, velho, apesar de ser velho, ele está jogando bem, cara. Você vê nos jogos treinos aí. Pô, é. <risos> ele é o 10. Estava hoje lá. O primeiro cara a entrar no elenco foi ele. Ele foi o primeiro hum. jogador a pisar no campo. Respeitando o Roberto, entendeu? Fala, Jean.
1: Não, o último grande 10, grande 10 que o Vasco teve foi o Ranieri, em 96. Acho que o Ranieri devia ter um metro e e pouco. <risos> <risos> Lembra do Ranielli? Ah, meu Deus do céu, meu, não terminava mais, meu. cara. Gente meu boa Deus
0: pra Deus. caramba, mas muito. Oh. fraco, Jesus Cristo
1: eu, eu lembro do Raniel, Edmundo e Macedo, era o trio de Porra. ataque de 96 Porra. eu, era eu,
0: bem... lembro, era eu um... me lembro é. de um jogo eu lembro, não sei qual foi o jogo, eu me lembro, eu tava atrás do gol esse jogo, essa história é contada o Edmundo, um dos caras que ele olhou e falou foi para mim e pra outros é. ele olhou assim para nós e falou assim pede ao Lopes para tirar esta merda Daqui, se Macedo, pede ao lá para tirar esta merda aqui do meu lado. Assim, surreal, cara. Falar Ai, o cara fala: Isso
3: companheiro dele, o Macedinho.
0: Deus. Macedinho, que era uma doce figura caladinha assim, olhando o medo do Edmundo. O Raniel era desse time, cara. Desse é...
1: Time. É, eu, eu, eu acho, Flávio, que assim, ó, essa questão do 10 é se, se, se o Brax pensou no isco, dá pra gente sonhar em algo acima, assim? Mas tem que ser feito desse jeito. Sem alarde, sem, e... sabe, sem sem Vazamento, sem, sem vazar Isso. A informação. Isso. Ó, deu? Deu. Beleza. Não deu? Ah, depois a gente tentou. Não deu, passou. Vambora, vamos para outro. E assim, eu tô muito curioso, pablo. Eu tô muito curioso para ver. Eu acho que eu, eu já tô querendo saber esse jogo contra o River no dia 17. Se vai, nós vamos ter acesso às imagens desse jogo? Eu acredito que sim, né? Os sim, últimos... Provável. Campeonatos a gente teve. Tô muito é. curioso pra ver esse, esse novo Vasco aí em campo. Tô muito curioso pra ver o Figueiredo de volante. Muito curioso para sabe, João, como é que não sei é se
0: é. você percebeu. Você percebeu no último jogo treino que foi contra o Nova Iguaçu? Foi domingo, inclusive. Foi ontem, né? Que o Deluca tomou a posição do Zé Gabriel?
3: Sim. O Deluca
0: é. foi, foi o titular.
3: Sim. Isso.
0: Eu, eu tô acreditando nesse garoto, sabia? Eu acho que esse garoto, ele, ele, cara, ninguém. Você conhece bem o Mano Menezes? O Mano Menezes não encheria as pacovinas depois de treiná-lo em 2021 para levá-lo para o internacional como o Inter queria. Se esse menino não tem o um mínimo de qualidade. Talvez ele não tenha a pegada que a gente acha que um volante tem que ter. Apesar que eu acho que hum. isso é um pensamento que a gente tem que mudar. O volante não precisa ter pegada, o volante precisa se posicionar bem. Porque Tony Cross não tem pegada. Modric não tem pegada e os caras jogam ali no meio de campo tranquilamente, né? É, não tem nenhum trucutuzão, é isso. Oi, fala, Valde.
3: Eu vejo, eu vejo o seguinte: a pegada é pegada, tanto lá da frente quanto lá de trás. O centroavante, todo mundo que joga na frente tem que marcar também. O cara de trás Sim. tem que marcar também. É pegada, pegada é isso, pô. O cara saber marcar. Ele não precisa ser o cão de guarda. Pegada tem que ser competitivo, competitivo, competitivo. Exatamente. Agora, não precisa ser exclusivamente um cão de guarda, aquele cara que tá na cobertura do lateral, tá na cobertura do outro, tá na cobertura do zagueiro, tá dando o primeiro bote, não precisa isso. Mas no setorzinho dele, ele tem que fazer a pegada, como os caras lá da frente, cada um no seu setor, tem que fazer também, pô. entendeu? É,
0: eu, eu, eu vejo o futebol hoje... Eu eu estava vendo outro dia uma análise do, do querido Garoni sobre o Léo Jardim, o goleiro, e ele falou uma coisa que eu concordo assim plenamente, que ele disse assim, o Léo Jardim, na última temporada dele no Lille, não foi tão bem, e ele soltava muito as bolas. Mas não se sabe se era uma coisa dele, mas às vezes é o esquema do time, a maneira como o time joga, influencia até na maneira como o goleiro agarra. É. Porque o goleiro está exposto toda hora, não dá para ele encaixar todo tipo de Sim. bola. É difícil. Então, quando uma defesa uhum. tá bem postada, quando o time está organizado, você joga sem tomar sustos. Você joga absolutamente oh. sem tomar sustos, porque o time tá bem posicionado. Então, é possível isso. Não
1: é, Jean? Essa, a, a, as imagens ali que a Vasco TV passa desses jogos treinos, eu até falei lá no grupo sobre o Pedro Raul marcando a saída de, de bola de treinamento. Não foi nem de jogo treino, foi de um treinamento. Pedro Raul saindo para marcar o Miranda lá em cima, e o Vasco todo praticamente no campo de ataque. Isso acaba facilitando, porque dessa maneira, você pode ter um meia de volante que ele não vai sofrer, porque tá todo mundo é. perto, tá todo mundo juntinho. Tu não vai precisar passar para dar bote aqui, dar bote ali, que nem o Sr. Walter falou aí. Então, assim, eu, eu acho que, que vai muito, e eu tô curioso pra ver o trabalho do, do Barbieri, porque assim, Flávio, nós já, te, já estamos tendo uma amostra, uma amostra do trabalho do Barbieri na Copinha. Mas como assim já? É, é, o Cláudio, vou citar outra vez o Cláudio aqui, falou no nosso grupo, ele foi assistir o último jogo do Vasco na Copinha. Contra a equipe do Ercílio Luz, aliás, aqui de Santa Catarina. Uhum. E o Cláudio falou que, que o que incomodou muito ele foi ver o Ryan em determinados momentos, participando pouco do jogo. Ele achava o Rayan isolado e a bola acontecendo e o Rayan não tocava na bola. Eu até mandei um áudio no grupo, eu não sei se o Bruce ouviu, ou se o seu Walter chegou a ouvir esse áudio, que o jogo uhum. de posição tem muito disso. Que o, 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 o jogador fica na posição e o jogo de posição o que, que é? É a bola que vai até o jogador, não é o jogador que vem até a bola. E daí até postei no grupo ontem o Henri, Thierry Henry, o grande francês uhum. do Barcelona, explicando que lá no Barcelona ele tem que ficar paradinho lá na ponta e se ele saísse lá o Guardiola tirava ele porque tem um determinado momento que é para ele sair de lá que é a partir da hora que a bola entra nesse último terço ele pode fazer o facão e aparecer na cara do gol, então assim, daqui a pouco é, é, essas pitadas que a gente tá vendo com o William Batista já no sub-20, já é um aperitivo do que a gente vai ver no, é. no, no time principal aí a hora que a, que a galera estiver jogando junto e eu, eu gosto muito disso, sabe e daí é um exercício de paciência, né? Porque esse jogo, ele, ele é uma série de fatores. E o Barbieri, quem viu a coletiva dele na Vasco TV... Coletiva não, o pronunciamento dele na Vasco TV na última sexta-feira, acho que foi, ele fala assim, eu vou avançando com o grupo, aí chega uma peça, aí eu tenho que voltar um pouquinho, aí eu tenho que explicar yes. para essa peça como é que eu quero o jogo, aí eu avanço yes. umas casinhas, aí chega mais um jogador, aí eu volto novamente e assim... Que legal, que a gente sabe que é um, é um processo. É algo um processo, que precisa né? ser assimilado. É, é, existe por muito. Mundo. Por todo mundo. Por todo mundo. Exi... Outro detalhe que eu vou dar aqui, não sei... alguns gostam dessa parte tática, outros não, mas eu vou levantar aqui para o que, que eu vi uhum. do jogo da copinha. É porque o jogo de posição, para tu ganhar é, uma vantagem em relação ao adversário, às vezes é trabalhar a bola por um determinado setor do campo, e fazer essa inversão para pegar ter. esse ponta lá do outro lado, sozinho de mano com alguém. Geralmente, por exemplo, no Bragantino, isso era feito com o Arthur. Muito bom no um contra um, o Loirinho, que veio do Palmeiras, que jogou no Bahia. E quem sabe no Vasco pode ser o Orediano, esse cara. Só que o sub-20 do Vasco, no sábado, ele abusou de fazer essa inversão. Era uma inversão que às vezes era só pelo fato de inverter. Joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá. E não está tendo a, a, a qualidade e o momento exato, o timing, para fazer isso. Que o profissional já vai ter, sabe? Que ter. Mas isso vai, paciência para você fazer, sabe? O, 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 o menino lá, o lateral, o Flávio gostou muito dele, o lateral esquerdo que está jogando pela direita. É... Leandrinho, Leandrinho. Leandrinho. O Leandrinho, quando a bola cai nessa canhota dele, até pela facilidade que ele tem o campo para ele, toda hora ele quer virar ela lá para outro lado. Calma, parceiro. Não é toda hora. É uma lá, uma aqui, um jogador que você vê que tem uma força absurda, um jogador que. Muito ah, Jean, interessante. E o cruzamento com o pé direito que ele faz pro primeiro gol do GB. Sim. sim, sim. Se é tá. outro, cai no chão. Muito, hein? É, não, muito legal. Muito legal mesmo, sabe? Eu acho que, que o Vasco hoje tem um norte. O Vasco está contratando, o Vasco tem um norte. É. O Vasco tem é um modelo de jogo. Cara, isso é sensacional. É, falou no, o falou né? também. Precisa a base e o titular, o time principal, no caso. Isso, isso Bruce. E assim, Bruce, isso, isso é fundamental, sabe, Bruce? Isso é, isso é fundamental. Hoje a gente tem algo no que se apegar. O que, que a gente se apegava um tempo atrás? É, é, vem um técnico que joga assim, vem outro que joga do, do tipo. O, o, aquela nossa Série B do ano retrasado, o Flávio já falou aqui, a gente tentou tudo que é tipo de técnico, meu Deus do céu, era tudo que era tipo, e nada deu certo. Então eu acho que agora, gente, é, é o momento do Vasco dar esse, esse salto de qualidade.
0: Meus amigos, são 20h50, a minha internet aqui, ela é assim... Muito variável. É que nem o time do Vasco em 2020, né? Aquele time que, dependendo do treinador, andava ou não andava. Então, é claro que eu também não vou esticar muito, porque vocês podem ficar sem seu apresentador a qualquer momento. Então, eu vou dar uma última passada no chat, vou me despedir de vocês, vocês vão ter um tempinho para vocês se despedirem também. Agradecer imensamente a todo mundo, tem muita gente no chat aqui com a gente. Grande abraço ao César Sobreira, que diz aqui: nesse caso, então, é melhor trazer o Terãs é cara, o Atlético do Paraná fez jogo duro quem sabe não é a hora de voltar a carga né, uhum, de repente uhum. cara, seria esse, esse camisa 10 legal né, virou uma, uhum. uma referência esse jogador do, do Atlético do Paraná um grande abraço ao Bruno Perfeito. Vasco ao Luiz Freire, ao Marciano ao Salatiel Reis ao Patrick Barbosa ao Davi Rodrigues ao RJ Digão, grande abraço a todos que estão mandando mensagem aqui, temos 5.100 pessoas que estão, dizendo que estão dizendo aqui que o, que o Valtão parece o MC Catra, MC Catra, ah, K -K -K -K. Ah, o papai chegou, o oh, papai chegou, a ah, garoto! Ah, garoto. <risos> é, grande abraço meu querido Ismael Lito, Ai. grande Ismael, também muito feliz de ter você aqui, meu querido. Um grande abraço a todos vocês. São 20 horas e 51 minutos. Vou dar um tempinho para que vocês possam se despedir, só para avisar o seguinte. É, dá duas informações. O Vasco está viajando sexta-feira para os Estados Unidos. É, acabamos de pedir aqui no grupo de imprensa quando o Vasco vai soltar essa lista. Ainda não há uma definição, mas a viagem é sexta-feira. A gente acredita que até quarta, quinta-feira vai ter essa definição há um indicativo de que realmente um time B vai jogar o início do Carioca, porque o Vasco recebeu um pedido do Guarani, querendo o Matheus Barbosa. E hoje eu falei com os dois empresários do Matheus Barbosa, o Maurício e o Daniel Nassif, são irmãos, e eles me, me, me confirmaram que o Guarani quer o jogador, no entanto esbarra na situação financeira e o Vasco quer segurar o jogador pelo menos para a disputa do Campeonato Carioca. Tem interesse de ter o Matheus Barbosa agora? Agora, é claro, que se não. o Guarani quiser, leva. O problema é que o Guarani quer é o jogador e o Vasco pagando salário. Isso acabou. isso acabou. Uhum. O Vasco não empresta mais jogador para pagar salário. Isso o Vasco fazia. Hoje o Vasco não faz. O Vasco fazia quando trazia jogador. Agora o Vasco não faz cedendo o jogador. E que bom, é, né? Tá com dinheiro. Pô. É, tá com dinheiro, então não tem amigo. Você quer? Beleza, paga o salário dos é. caras. Não tem problema é. nenhum. Então o Matheus Barbosa é um indicativo que é um jogador que provavelmente vai ficar para esse para esse início de Campeonato Carioca, que o Vasco tem três jogos. E o Vasco deve estar mudando o mando de campo do jogo contra o Nova Iguaçu. O Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu no dia 7 de fevereiro. Esse jogo deve ir para Brasília, a pedido do Nova Iguaçu. Então, são essas informações que a gente quer passar. Aqui, sábado, 18 horas, cobrando diariamente a questão do televisionamento. A gente não sabe como é que vai ser o televisionamento desse jogo. Né? Eu já estou achando que vai pintar uma forte, suculenta e ótima Vasco TV para a gente ver os jogos do Vasco, quando o Vasco for mandante. Quando o Vasco não for mandante, aí a gente vê os jogos pela TV Bandeirante Mas é isso, vamos esperar, amanhã chega Jair para o Vasco e vamos buscar aí, goleiro, meia, é, talvez mais um volante, a gente está correndo atrás aqui. Bruce, querido, um abraço, não desanime, não desanime. A gente fala muito do passado e pode ter certeza que Roberto se foi... Mas estará sempre aqui para iluminar essas novas gerações, cara. Ele vai estar tá aqui para abençoar a todos vocês, que vocês ainda vão ter muitas alegrias com o Vasco. Vocês merecem, vocês de uma nova geração que absolutamente não vira nada. Aliás, meu amigo JP Escofano mandou mais uma mensagem aqui agradecendo o apoio, porque estava muito, muito abalado, muito triste, normal, cara, muito triste. Aliás, uma outra coisa muito bacana que eu vi hoje: todos os, os dirigentes aqueles do, do futebol do Vasco, ou não todos entraram na fila dos torcedores para fazer a saudação. Ninguém furou a fila. Ninguém aproveitou da BNES de ser vice-presidente, diretor. viu vi hoje o José Cândido Bulhões, o Zé Cabulhões, vice-presidente jurídico é, do Vasco, né, do clube, é, perguntado, e aí, como é que você entrou? Não, fui pela rua, encarei a fila e vim. Muito bacana isso, cara. Eu acho que isso é, é bastante digno. Bruce, vambora, hein?
2: Não, é. Mas... Vou,
0: agradeço,
2: né, agora? por tudo pode ir, agradeço pode ir. tudo e esse ano vai ser o um ano de mudança do Vasco, eu tenho certeza, eu tenho muita fé nisso esse ano vai ser um ano que vamos trocar todos os paradigmas que tinha na história do Vasco, vai ser um ano de reformulação, vai ser um ano que vai mudar tudo é, vamos, vamos mudar nossa história, nossa história agora vai ser uma história bonita, eu não peguei nada, cara. o que vocês viram do futebol eu não vi nada, nem o terço ainda Vi nada, a falar a verdade, só vi. O tempo que eu nasci, eu só posso falar que assisti a Copa do Brasil, porque a Libertadores em si eu não conseguia assistir porque eu era muito pequeno, tinha só cinco anos. E eu sei que vai mudar, já está mudando aos pouquinhos, só que é um trabalho, um processo a, a médio e longo prazo, não é nada do dia para noite. Mas eu sei que estamos no caminho certo e sei que o Roberto lá de cima vai estar tá iluminando a gente como sempre iluminou. Ele vai estar tá guiando o Vasco como sempre brilhou. A estrela nunca oh, cara, vai deixar
0: só como, só como é, opinião sua, uma homenagem justa ao Roberto seria dar a camisa 10 do Vasco um autógrafo eterno, sempre a camisa do Vasco ter o autógrafo do Roberto, é, mais alguma coisa que você imaginaria assim, que poderia eternizar o nome do Roberto é, na história do Vasco, que fosse emblemático? Tem alguma sugestão? Duas que,
2: que passam na minha cabeça, uma seria o autógrafo, que eu acho que... Eu acho que deveria sempre deixar o autógrafo do Roberto que é a camisa dele. Então, é como se estivesse autorizando alguém a usar ela. E a outra, eu pensei até a aposentadoria da camisa. Só que eu acho que é um, algo mais complicado. Mas um, a assinatura dele, o autógrafo dele, fica muito bonito também. Toda camisa 10 vendida do Brasil ia estar sempre com o autógrafo do cara. Ia ser muito bonito. Legal,
0: legal. Valtão, querido, sempre um prazer tê-lo aqui com seus ensinamentos, com as suas, com as suas histórias. É, você sabe, já falei isso para você pessoalmente. Falo de novo. Oi, 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 oi. Agora... Tem...
3: Tá falhando, tá falhando. Eu tô,
0: meio... né? eu tô meio... Pode tocar, pode tocar. Pode tocar minha...
3: Tá bom, querido. Olha, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou um cara bem aqui honrado, abençoado por Deus mesmo, né? Internet! Essa... Tá, a, tua, a, tua, a minha tá falhando também? Não, acho que não. Não, tá ótimo. Não, não. Eu que tô não.
0: ruim, pode ir.
3: É, tô... A do Catra não e... falha nunca. <risos> é... E, e, e por ter tido essas, essas oportunidades de falar de dois grandíssimos ídolos. E essa é a função do ídolo, é fazer com que é, a ideia, aquilo que eles realizaram, aquilo que eles pensaram, aquilo que eles sofreram, aquilo que eles fizeram, aquilo que eles deixaram de legado, não morra. Então, essa é a função para que novas gerações possam... É, baseado mirando nesses exemplos. Opa. O que a vida, Eu já vou desde já dando a minha sugestão aí do, do do que seria, do que poderia eternizar o Roberto dentro da estrutura do Vasco, seria dentro do CT lá de Caxias, por ele ter sido oriundo de Caxias ele a, O CT, além de ganhar o nome de Roberto Dinamite, ter lá dentro uma exposição sobre a história do Roberto, inclusive onde ele morou, que bairro, 15 de novembro, Lote 15, sei lá qual é o bairro de Caxias que ele morou. Mas de modo que para mostrar que qualquer um que sair daquele bairrozinho lá pode um dia se tornar um grande jogador do Vasco, talvez não na estatura do Roberto, mas pode sim se tornar um grande jogador do Vasco. Isso estimula muito. O garoto lá do, do, daquela região lá que vai, vai jogar, começar nos seus 11, 12, 13, 14, 15 anos. É isso aí.
0: É isso. Obrigado, querido Walter. Janzinho, grande abraço, meu
1: querido. Deixa a sua
0: mensagem final aí. E agora, amigo, é com Jair, Pedro, Raul e Companhia Limitada,
1: hein? Pumita neles, hein? Pumita neles. É isso aí, Flávio. Curioso para ver, falar que é sempre Pumita um, neles. um prazer também. Tá? É, é um prazer estar na presença De um jovem igual o Bruce Irritantemente jovem, como diz o Vaguinho Ai, meu Deus Nasceu em 94, coisa linda <risos> o, E, e, é, e o, o seu Walter Uma pessoa espetacular Realmente, cada vez que fala é uma, é uma aula, é um negócio assim Sensacional, muito bacana mesmo Poder ouvir ele E, e dizer que, assim é, Hoje é, é um dia muito difícil Para todos nós vascaínos a gente sabe que talvez, que se não fosse ele, nós nem estaríamos aqui pelo tamanho que ele levou esse Vasco e pelo, pela, pela forma que tomou, sabe? Eu não sei como seria o Vasco sem dinamite. Não sei, não sei mesmo. E essa conta tem que ser feita. Tem que ser feita porque a gente não sabe se o Vasco seria tão grande. A gente não sabe se no final da década de 70 e 80 ele não conseguisse combater ali, ser firme e ganhar e lutar pela gente o tamanho que o Vasco ficaria em relação ao rival, sabe? E ali que formou a massa, ali que a massa veio junto, ali tem o bull da, da, da televisão, é ali que o sul do Brasil, aqui é o torcedor do Vasco explode, é, é, o norte explode. Então, assim, essa, essa conta a gente nunca vai conseguir fazer, nunca, nunca. E daqui para frente é tentar com que é, a gente consiga honrar o nome dele, honrar o nome do Vasco, e que a gente possa ter uma, uma nova geração aí com, com muita felicidade. Mais uma vez aqui agradecer ao, ao, ao Flávio, em nome de todos do canal, todos do grupo agora, não falei para eles, mas pela proximidade que você trouxe o Dinamite a esse pessoal do canal. Quanta gente hoje postando foto no Dinamite naquele encontro em São Januário, quanta gente aí que você trouxe para perto do Dinamite, a possibilidade que eu tive aqui de falar para o Dinamite ao vivo que eu queria. É, enfim, e hoje ver o nome do Atenção Vascaínos lá, o meu nome no, no velório, Flávio, eu só tenho que te, te agradecer. E realmente, se tem algo que, que tem que ser falado, é o Atenção Vascaínos trouxe o Roberto Dinamite para evidência novamente, depois pela passagem. Isso é um fato, isso é um fato muito grande. O Roberto, ele, ele com a presidência, para aqueles que não sabiam separar as coisas, acabou manchando. Não manchou nada, absolutamente nada. Só que para alguns acabou misturando. E o Atenção Vascaínos teve esse papel fundamental de trazer aqui e mandar meu abraço também ao Bismarck. E deixar claro mais uma vez: eu não quero ser amigo do Bismarck, eu nunca quis ser amigo do Roberto, eu não quero ser amigo desses caras. Esses caras, é, eu quero bater papo, falar, mas eu não posso ser amigo de super-herói, eu não posso ser amigo de ídolo. Só eles entre eles. Um abraço. É isso aí. Obrigado, já
0: É, é, é o que mais me conforta desde ontem: é saber que de alguma forma a mão estendida lá atrás para alguém que me pediu e me disse obrigado e eu falei para ele, você não tem que dar nunca é, pedido de obrigado, cara. Aliás, a todos os jogadores que fizeram história, todos eles, quando dizem isso para mim, pô, obrigado, eu falei, cara, vocês não tem que me dizer obrigado, cara. Eu que tenho que dizer eternamente obrigado a vocês. Eu sustento a minha família, eu trabalho com o que eu gosto por causa de vocês, cara. Porque vocês jogam bola, eu sou jornalista esportivo e eu faço questão de conviver com todos vocês de uma maneira sempre bacana, legal, educada, como sempre foi com todos esses caras. E o Roberto é, deixa exatamente esse legado de um cara de um sorriso lindo, de um cara de humildade, de simplicidade, de amizade e de competência. É isso. Você não precisa ser é, humilde, parece que você está abaixando as calças. Né? não é não cara outra coisa mas algo importante para que você possa trilhar o melhor caminho tenha competência, estabeleça-se pela sua competência como sempre fez Roberto lembra que ele atrasava para entrar no ônibus ele dizia para os caras, calma domingo eu vou garantir o bicho de vocês isso é ser competente humilde, simples, sorriso frouxo engraçado, mas desculpe o termo, foda Roberto era foda e isso é que a gente tem que botar na cabeça dessa nova geração. Tem que ser foda no que você faz. Seja sempre assim. Se você for assim, você vai prosperar. Pode ter certeza disso. Grande abraço. Muito obrigado. Desculpe a internet. Amanhã o nosso fogãozinho a lenha continua. Bem cedo o acorda vascaíno. Depois tem um bom dia gigante com Emerson Rocha. À tarde tem boletim. À noite tem o News. E outra coisa o header do canal, lá em cima. Está até o nosso Luiz Amadeu lá. Tem lá uma figurinha. Essa figurinha não vai sair nunca. Roberto vive. Roberto sempre viverá entre nós. Grande abraço. Fiquem com Deus. Roberto, vai na paz, irmão. Abençoe todos nós. Tchau.